0: 你好，我是欧雅玲瑜佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的理财好好学。近期 SVB 硅谷银行破产的风暴以来呢，有好多家大大小小的银行股的股价都受到了重创，在过去几个交易日呢，纷纷出现暴跌熔断的情况。但是如果有仔细留意到市场的动向的话，会发现到说这一个时候，黄金和国债的价格呢，哎开始出现抬头的一个情况了，也凸显出来乱世买黄金的这个规律和价值。那现在这个问题来了，黄金和国债是不是？避险最佳的一个组合，这个就是今天我们要探讨的一个问题啦。首先，我们请出我们今天的来宾，有 IFAS t 的研究分析员有 Kevin， 你好。
1: 哎，你好，尤哥
0: 。是，那刚刚提到的这个情况呢，是不是只有在市场出现极度恐慌的时候，才会看到说资金哇大笔大笔的涌入流入黄金跟国债？因为上一次发生这个情况呢，感觉更像是在去年俄乌战争爆发的时候才会出现的一个景象。那你怎么样解释黄金跟国债受到大力追捧的这个情形？
1: 其实，嗯，通常来说，当市场出现这种极度恐慌的情况，那投资者他们会比较呃偏向保护自己的投资，所以他们会寻求一些比较呃大大众上来说是比较一些安全一些避险资产来规避市场的不充不确定性以及风险。说、嗯， so, 其实在这种情况下，黄金以及国债，特别是美国国债，他们就是这其中被视为啊、呃、最安全的这几个避险资产，因为他们啊、呃、他们有这个以以以市场。风险对冲的一个价值，说、so, ，但尽管黄金和国债，他们是在恐慌情况下啊、呃，会 g e n e r a t y 他们会比较有一个、嗯、一个往上的一个飙升，但其实我们不能够1百0先确保这一定会发生，为什么？是因为。其实投资者的行为，他们是取决于许多因素，包括他们对市场的预期、对资产的认识、信任度，甚至是其他可用的避险资产，例如啊日元或者啊瑞士法郎的相对收益。所以说，在一些特定的情况下、嗯，其实投资者甚至可能会选择像我刚刚所说的一些外汇来作为他们的避险资产。所以，嗯 ，Generally。是黄金跟国债是在这种情况，可能会有一个上上的趋向上的趋势，但我们不可以1百0千的肯定，当这个情况发生的时候，黄金和国债就会向上升。
0: 嗯，是。那我们看到说呢，一般危机的这个消息来的时候，总是非常非常的突然，杀个大家措手不及的。像是哦，上个星期突然间传出这个 S V B 硅谷银行破产的情况的时候，股市就马上出现大崩溃了。其实作为一名散户，你觉得更应该怎么样去保护好自己的投资组合？因为事情发生了之后呢，我们都发现说市场的反应是非常非常快速的，黄金马上暴涨，你要去追也不是。那你觉得说散户应该要第一？时间怎么做
1: ？其实这个问题，我相信很很多，特别是很多散户，他们都会比较关心。当股市崩溃或者是不是我要赶快卖
0: 掉啊之类
1: 的、啊？其实我也是很多朋友，他们第一时间就电来问我，他们应该怎么做？那其实但如果很不幸的，在股市崩溃的情况，而你作为一名散户，那第一时间你应该做什么？首先冷静思考，不要被市场这种恐慌情绪来,来左右你的思想。因为不管什么时候，嗯、其实当你你发现市场，呃通，通常是因为不好的事情发生，而在你想要卖出你现有的投资组合，首先先问你自己一个问题：当初你是为了什么？而买入这个投资组合的，如果你的目的是想啊、呃，想透过一些啊、呃、市场短线操作一些啊、嗯呃、一些 technical analysis， 那其实你应该在考虑后，呃，做出你风险承受范围内的止损动作。当然这是短线，但是如果你的啊、呃，你你你的投资组合是往一个长线一个一个 model 基本面的一个呃一个方向、嗯，那其实你应更应该把这种恐慌而。转化成一个更便宜价格买入的机会，也就是我们其实说的平摊、呃、你的成本。嗯，那在金融市场，嗯、呃，其实也是一个很奇怪的点，就是当价格便宜的时候，反而其实会没有人想要去买；而反而在价格贵的时候，其实反而会有很多人在追高。特别是你在2020年啊、呃、，COVID 三月的时候，你跟2020年的呃下半年，特别会看到这种趋势。嗯，那我举个例子啊，你假设你在 Pavilion， 你看到、那、一个。呃，一个 LV b a c k 他们现在有5十八的折扣。那正常来说，一定很多人会觉得是一个很难得的机会。但同样的情况，如果在股价当在市场很低迷的时候，那这个投资的基本面其实还在吗？如果是，那这就是你用很便宜的价格来买入的最好时机。
0: 嗯，是因为我们同时也看到说，好像通常如果说投资者按耐不住自己的情绪，然后也加入这个恐慌抛售的行列之后，他们往往都是会后悔的，发现说，哎啊，跌完值跌了之后，就马上绝地大反弹呵呵，然后就开始后悔自己当初的这一个行为，所以做投资上的还是要勿忘初衷，就是要。记得说，哎，当初你一开始买入这个家公司的股票的时候，是出于什么样的原因？如果你是长线看好的话，其实根本就不需要被市场这样子恐慌的情绪给破坏掉自己原本的这一个呃自律跟操守。那么呃，刚才我们提到了说，好像黄金跟国债啊这一段时间出现暴涨，那是不是也当恐慌的情绪退潮之后啊？特别像是下个星期 FOMC 要是、啊、美联储的主席鲍威尔就他宣布说，哎，真的是、哦、我们要放缓这个升息的步伐啊。然后啊、呃，也开始会降息啊，这样子的消息啊、呃，如果说真的是流传到市场的话了，是不是也意味着资金也很快从黄金跟国债这两个资产当中撤出来
1: ？嗯，通常的情况下是当这类型恐慌情绪啊退、呃、潮后，呃，特别是一些大型机构，他们有可能会从啊、呃、这类型避险资产撤出他们的资金，来转入一些啊、呃、一些一些比较比较有风险的投资，例如债券，嗯、例如呃股票。所、so, 以其实。刚,刚我们说黄金嘛、啊，在过去其实为什么黄金作为一个避险，呃，大家把黄金看成一个避险资产呢？其实从本质上来看，是因为人们对于这个产品的信任，相信它可以在恐慌市场中保持一个呃比较稳定的价格、嗯、啊。所以，所以是的，在是情绪稳定后，理论上来说，价格应该也会比较平，回回到原本平稳的一些价位了，就不会再那么偏高的价格、嗯。而另外一方面，美国国债呢，其实至少在这一次啊。比起啊、uh, s i l c o n Valley Bank 所影响的市场恐慌，那。什么东西才是真正会影响啊美国国债的价格呢、嗯？就是投资者更应该专注在美联储接下来的货币政策的布局，就是下个礼拜、嗯嗯。因此，我个人认为，在美联储做出这类啊决定性鸽派的言论之前，美国国债的价格应该都会徘徊在一个比较啊比较高的价位
0: 。嗯，是。那我们现在就来比较一下，到底投资黄金还是投资美国指数里头的那一些啊蓝筹公司更加来的。值得性价比更高一些呢。那这边有一份过去三十年的一个数据，其中有显示呢，哎，长期黄金呢确实能够抵御通胀，但是跟美国的标普五百指数还有纳斯达克指数相比呢，其实那个年报酬率呢也是差得非常非常多的。好像过去三十年的时间呢，我们看到说黄金的涨幅是一共达到了将近百分之四百，然后呢，呃，这一个标普和纳斯达克呢，个别是由这个都是。上千的上千百分比的这一个回抽，甚至纳斯达克的是六千一百四十百分比的这个这个年化率，所以呢，说这个嗯，如果要比较起来呢，感觉还是投资股票来的更加的，就是那个有机可图，是吧？我们可以这么说嘛？但是你始终觉得说黄金投资还是有具备这一定的这个长远的价值？呃，可以以备不时之需。好像突然出现这种危机的话呢，它也可以凸显出它的这一个价值出来。
1: 嗯，其实其实黄金嘛、啊，我我个人其实不是一个黄金投资的粉丝。当然，我不否认黄金是具备这这一个呃呃这个对对呃风险对冲，或者是呃可以可以对冲呃呃呃 inflation 的这这类型的,的这这这个 characteristic。但其实我我不否认，如果在未来它发生了一些无法预料的事情。黄金的价格是有可能达到比现在更高的一个价格，但我想要在这里告诉投资者是，刚刚我说了无法预料，也就是说，其实如果你要为了这种未来为这种未知数来部署你的投资，是一个非常困难甚至近乎不可能的事情，毕竟没有人知道明天会发生什么事。所以说，如果投资者他想要一些防御性的投资，甚至想要看更多从基本面方向来看，那我其实我个人认为债券。不是一些呃一些被过度低估的股票，反而有更大的成长空间。也就是为什么呃，通常来到投资，我个人其实会比较偏向啊、呃、一些一些啊、呃、更更加有基本面来支撑他们价格的投资。也就是说我刚刚说的呃债券以及啊啊啊被低估的一些股票
0: 。嗯，是那被低估的股票的这一个，好像你本身的一个比较薪水的板块会是什么样的领域跟方向的？
1: 那其实我呃，我我我也很透明跟跟跟跟大家说吧，在其实，在最近啊、呃、，S V B 发生了这类事情的时候、嗯，呃，我自己本身是有刚是有入手了一些金融一些大型的金融板块，对，是因为啊、呃，我我个人的我个人的看法认为 ，S V B 这一次的事件是是一个比较特定的一场一一一,一次的事情，而不是一个一个呃一个。呃一个可以影响到整个金融市场根基的一件事情，像零八年，我认为 S V P 这一次会跟零八年有很大的出入，嗯，而。市场其实他们嗯会有一个折现机制，也就是我们所,所说的 discount。也就是说，大家其实在谈论这这个话题的时候，这件事情很大可能已经被啊、呃、已经被啊、呃、price in 了。所以你要如果你要对现有的消息而不出你的避险投资啊、呃、是是是不现实。的。就是为什么大家通常会被啊、呃、情绪影响而过度卖出这类型投资，但你的基本面反而维持的时候，我反而觉得这是一个。非常好一个捡便宜货时机。嗯，那其实我跟大家分享一个呃，也也是去年，因为去年同我们也见识了类似的情况，也就是去年当大家都爱谈啊、呃、半导体产业，当大家都在谈中国清零啊、呃、一些存货问题，甚至是一些啊、呃、美美美中纷争这类型的问题的时候，嗯、那其实你知道吗？大家市场也是很悲观那时候，而你你也可以看得到一些啊、呃，半导体指数其实在差不多十月，所以也达到了一个低点。是
0: ，当大家极度悲观的时候，你看后面那个买盘涌入的时候，我们看到来到一月份就瞬间飙涨了这么多，甚至假牛的这个声浪都开始出现了。因
1: 为其实从长期长期的角度来看，就是我刚刚说了嘛，半导体它。是，他他他的确是有很多、哦、呃问题，是还没有被解决了。那从长期的角度，不管你对未来的科技，例如呃五 G、5G, 人工智能、电动车，甚至是生生物医疗，不管你是对什么产业，呃呃覺,觉得未来这些产业即将会成为啊、呃、一些支撑，那这些产业都需要什么？需要半导体来作为他们背后一个根基。嗯、这就是我刚一直所说的，基本面永远是你买入投资的第一步。
0: 嗯，是。那如果说实在是不敢在大家啊极度恐慌的时候出手的话，你觉得 hold cash、stay in cash 还是非常不错的策略吗？那对于就是还是相对比较犹豫啊，不知道应该要怎么样做的这个投资散户来说，你有什么样的一些投资建议给他们？
1: OK， 其实嗯，回到个人投资嘛，我在这里我想要大家想想一个问题，大家投资最基础、最根本的目的是为了什么？我相信大多数人的答案都是投资赚钱。嗯，所以这也是说我我认为大部分的投资者，他们其实他们不需要被。被捆绑在一定的思维中，就是他们的投资其实不需要分散在这类型啊、呃，例如我刚刚说了，一些黄金啊，嗯、一些美国国债这类型呃非常避险的产品，为什么呢？是因为我们普通投资者，我们我们可以说是呃不像一些一些一些大型的机构，他们必须跟随他们的 mandate， 也就是啊、呃、类似类似规则，因为他们会有这种规则，必须把。每笔 y b 九十八线啊每笔 y b 八十八线，他们一大部分的资金，他们是必须啊、呃、投资在某些地方了。但对我们普通投资者来说，如果你真的认为市场是非常非常不适合投资，嗯、那其实你没有必要把你自己暴露在啊、呃，就算你把这个价钱投资在黄金，你投资在美国国债，其实理论上来说，你还是把你自己抛暴露在这类型的风险当中。所以，如果你是真的、真的、真的，你真的觉得股市已经是一到达一个不认呃。不是很适合投资的一个，呃，一个一个一个趋势。那其实 hold cash 反正是对你来说。嗯最好的最好的办法
0: 是，但后 cash 的这个时候，大家也想说，哎、欸，钱发银行会不会不安全？尤其是看到说美国那里有就是大大小小的银行破产之后呢，呃，其实国内我相信有很多的，就是我们华人朋友们也很担心说，哎、欸，我银行存了很多钱呐、啊，那该怎么办？就是呃，你会不会担心说，好像我们马来西亚国家的银行也会有啊、呃，面对同样这样子的一个风险？那你觉得说我们有没有办法跟能力去抵御呃外来的这一些金融风暴的？压力
1: ，当然像这一次啊 ，S B B 他们他们有一个机制，就是当你的的、啊、投资。呃、啊，投资份额达到一个呃一个程度的时候，他们是会有一个类似保险的机制、嗯，在美国叫 FIDC，、嗯、但在马来西亚，其实我们也是有一个类似的一个机构叫做 PIDM， 只
0: 赔你二十五万令吉。
1: <笑>啊，是的，那其实这就是来的一个呃、啊、一个一个鸡鸡鸡蛋的问题，就是说，如果你真的很担心你的钱放银行会被盗走的话，嗯、那。其实你应该把你的钱放进哪里呢？嗯，是，其实你也找不到一个更好的一个一个解决方案了，对吗？因此，回到我们的问题吧。我们来说大马银行的的一些一些一些啊一些展望，也就是说 ，S V B 的事情很大程度一部分上一呃，很大程度呃导致 S V B 的事件，是因为他们啊啊美美联储过于激进的加息、嗯。那其实。你回到我们马来西亚来看，其实 Bank n e g r a Malaysia 我们的国家银行，我们的加息其实是已经比起美联储，我们是已经很割派了。我们每一次加息只是25个基点，而最近两次他们甚至暂停了这次的加息。嗯、所以其实我们呃，我们马来西亚跟美国呢是两个不同的一个一个一个经济的方向。嗯那当然，回到啊，回到 fixed deposit， 也就是啊存款的这一方面嘛。为什么那么多投资者他们想要把存款从 S V B， 就是这类型小型的银行，他们想要从把钱从里面拿出来呢？是因为他们如果把这些钱，他们可以投资在美国国债，可以提供他们一些更好的利率。我们来看看美国二年国债。和美国十年国债已经可以给你差不多3 5五仙到4八仙的利率，嗯，而反而对美国国民来说，如果他们把钱存放在银行，他们也只能得到差不多2到3八仙之间的一个一个一个回抽。那我们马来西亚，我们我们的情况是不一样的，我们的大马国债差不多4八仙十年。那但如果你把银你把钱存在银行，以现在的情况来说，银行其实是可以给到你一个三点八至四点三八千的这一个利率。嗯、所以也就是说根源上，马来西亚的银行呃至少暂时上是不用面临像像 S V B 这样的风险的啦
0: 。嗯，是，就大家不要就是杞人忧天，也不要想着说哎就是万一出事了怎么办啊？然后哦。不但我相信，我们马来西亚始终也是不会像就不会步美国那里的一个后尘，会出现这么拥挤的这个挤兑潮。那也希望说大家也不要因为这样子的事情呢，就是呃心里非常的恐慌啊。做任何的一个投资，还有包括就是理财财务上的一个决策之前呢，一定要先保持冷静，然后多听呃各方面的一个看法。像是我们今天 iFAST 的研究分析员 Kelvin 就给了非常精辟的一个观点，也给我们非常深入的讲解了。哎，黄金和国债。的他个人的一个看法是什么？到底是不是真的这么有啊避险的一个吸引力？那今天我们非常感谢有 Kevin 在我们节目上做分享，谢谢你，谢谢。理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注 BFM 财经脸书专业，就能获得更多相关的节目资讯。我是二个林瑜伽，我们下一期再见。